Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se bruxaria, macumba, feitiçaria, magia, essas coisas funcionam, podem afetar alguém. Eu trabalhei numa empresa onde a secretária que dava suporte ao meu setor era mãe de santo e era dona também de uma loja de artigos de religiões afro-brasileiras. Nós conversávamos bastante, e eu falando do Evangelho para ela, e ela explicando como funcionavam os seus trabalhos e as coisas que ela fazia. Um dia ela até me pediu conselho do que dizer a um amigo que queria se suicidar. Talvez tenha funcionado em parte o que eu falei para ela passar para o amigo, porque eu não tive notícia da morte dele, mas também não tive notícia da sua conversão. Eu não sou nenhum especialista em religiões espíritas, sejam as consideradas do bem ou as do mal, como costumam falar, né? mesa branca, essas coisas. Uh, no fundo, todas elas têm uma mesma origem, que são os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, versículo 12. Aquela secretária me explicou que essas feitiçarias realmente aconteciam e tinham poder. E eu acredito nisso, eu acredito no que ela disse. Segundo ela, os trabalhos geralmente eram feitos para agradar os demônios ou aplacar suas iras. Por demônios, ela tinha outros nomes também lá. A fim de deixar o fiel dessas religiões sossegado ou então garantir para ele alguns benefícios como saúde, sorte no amor, prosperidade... Uh, hoje até alguns chamados cristãos fazem trabalhos também e oferendas, azeite, sal, vela, lenço, incenso, etc., uh, buscando as mesmas coisas nessas, nessas igrejas de, de milagres e curas e prosperidade. Mas o secretário explicou que também eram feitos trabalhos para prejudicar uma pessoa, seja no sentido de conseguir tirar da outra pessoa essas coisas, prosperidade, sorte no amor e saúde, ou simplesmente para eliminar algum competidor. Quando você estuda a história da humanidade, aprende que boa parte da informação que nós temos dos povos do passado é graças aos seus cultos a demônios. Existem templos, ídolos, objetos espalhados pelos sítios arqueológicos, pelos museus, pelas universidades do mundo inteiro, denunciando o quanto... O ser humano é idólatra e adorador de demônios. Isso não é de hoje. Quando Deus separou Israel para ser o seu povo particular, deu a eles a lei e deixou claro que deveriam ser distintos dos outros povos, que ofereciam os seus sacrifícios aos demônios com os quais eles se prostituíam, como fala em Levítico 17, versículo 7. A idolatria é vista por Deus como prostituição, porque aquele que pratica a idolatria, ao invés de buscar a Deus, o Deus verdadeiro, ele está se vendendo ao diabo em troca de algum benefício. A doutrina dos apóstolos é bem clara em condenar a idolatria. E Paulo explica que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios, escreveu ele em 1 Coríntios 10, versículo 20. No livro de Êxodo, nós temos uma gama de trabalhos, ou magias, feitiçarias, realizados com o poder satânico pela magia dos magos de Faraó. Do capítulo 7 ao 12 do livro de Êxodo, os magos repetem todos os sinais de Deus, exceto um, 
aquele que exigia poder para criar vida e transformar o pó em piolhos. Esses não conseguiram fazer. Criar vida a partir do pó da morte é um poder que só Deus possui. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito, e os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não, não conseguiram, não puderam. Isso você lê em Êxodo 8, 17 a 18. Eu não sei como a popularidade de Faraó e dos seus magos podia ter continuado depois de tudo aquilo, porque eles em nada beneficiaram o povo do Egito. Ao repetir as pragas enviadas por Deus através de Moisés, os magos só multiplicaram o sofrimento dos egípcios. Imagine um país que tem a sua principal cidade bombardeada pelo inimigo e metade dela destruída. Aí o governo do país atacado, para não ficar por baixo, decide mostrar que possui também o mesmo poder de fogo e simplesmente destrói o que sobrou da cidade. Faz sentido isso? É claro que não. Mas apesar de seus modos operandi, Satanás continua tendo uma grande torcida espalhada pelo mundo. O que a maioria não sabe é que ele e os seus asseclas jogam com camisas de diferentes times, mas por baixo da camisa é sempre a mesma pele. Alguns cristãos acreditam que o diabo tenha poder de fazer coisas incríveis, mas sempre no sentido de fazer o mal, nunca o bem. Aí agarrando-se a esta frágil interpretação e dizendo que não existe nenhuma cura na Bíblia operada por Satanás, eles acabam se colocando ingenuamente nas mãos de demônios, caso esses demônios manifestem algum poder de cura, como se aquilo viesse de Deus. Esses cristãos, geralmente pentecostais, se esquecem de um detalhe. Uma cura não precisa ser necessariamente um bem. Se Hitler tivesse sido milagrosamente curado de um tiro na testa antes de começar sua escalada genocida, acaso a cura teria sido para o bem ou para o mal? Hum? Mas existe sim cura feita pelo poder do diabo. Veja em Apocalipse. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os do urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e vi subir da terra outra besta, que tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Apocalipse 13, 2, 3 e versículos 11 ao 14. Seria ingenuidade achar que Satanás, que foi capaz de transportar Jesus fisicamente uh, do deserto a um alto monte e depois a um pináculo do templo também de Jerusalém, 
uh, ingenuidade achar que Satanás seria incapaz de curar quando isso pudesse servir aos seus intentos de desviar o olhar das pessoas de Cristo para mantê-las ocupadas em sinais, curas, milagres. Muitos dos que seguiam a Cristo estavam meramente interessados nos seus milagres e, e seriam os mesmos que mais tarde gritariam Crucifica-o! Crucifica-o! Muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles porque a todos conhecia. João 2, 23 a 24 Hoje, multidões lotam as chamadas igrejas de pregadores de milagres e prosperidade ávidas, multidões ávidas por assistir ou obter alguma cura ou sinal. Não é a Cristo que buscam, e sim sinais e poderes milagrosos. Boa parte dessa gente está sendo treinada e preparada para aplaudir aquele que fará descer fogo do céu à terra à vista dos homens, para enganar os que habitam na terra com sinais. Muito do que existe por aí chamado de culto cristão nada mais é do que um ensaio do que será o fã-clube do anticristo. Os trabalhos de feitiçaria que foram a razão da sua dúvida quando você me escreveu não podem atingir um salvo por Cristo, fazer mal a um salvo por Cristo, a não ser que Deus permita como forma de ensinar-lhe alguma lição. Às vezes, nós nos esquecemos de que Satanás e as suas hostes, mesmo sendo seres caídos, continuam obrigados a obedecer a Deus. Não existe coisa alguma no universo que possa resistir ao poder e autoridade do Senhor. Por isso diz na passagem de Apocalipse que o anticristo irá enganar com sinais que ele foi permitido que fizesse. Sem a permissão de Deus, ele não poderia mover uma palha. Antes que você me pergunte qual a razão de Deus permitir que o diabo faça o mal, a resposta é simples. Deus é Deus. E Deus, por ser Deus, tem propósitos e desígnios que nós não conhecemos, porque nós não somos Deus. Não temos a visão que ele tem, a perspectiva dele. O seu filho de dois anos, você acha que ele entende tudo o que você faz? Não. Adianta você explicar para ele? Não. Porque existem coisas que estão além da sua compreensão, da sua estatura. Então entenda que Deus é soberano e não adianta alguma de suas criaturas, sejam homens ou anjos, resmungar, protestar ou espernear que Deus continuará sendo Deus. O diabo teve permissão de Deus para tocar em Jó e em tudo que ele tinha, exceto matá-lo, como você pode aprender dos primeiros dois capítulos daquele livro. Ao longo de todos os outros capítulos, nós vemos um Jó confuso e desapontado com tudo o que veio sobre si, porque ele não sabia a quem atribuir todo aquele mal. Afinal, Jó nunca leu os dois primeiros capítulos do seu próprio livro para saber que Deus tinha permitido que o diabo fosse um instrumento para o bem de Jó. No final, ele aprendeu a lição que precisava aprender e Deus subiu no seu conceito. Ele diz assim, Jó... Jó diz assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, de 2 a 5. Se alguém perguntasse a Jó se ele estaria disposto a passar por tudo aquilo outra vez, ele certamente diria que sim. 
Pedro explica como funciona isso. Ele escreve assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado é pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto a mais no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. 1 Pedro 1, de 3 a 9. Outro que nós vemos afligido por um espírito maligno, enviado pelo próprio Deus para esse propósito de afligi-lo, foi o rei Saul. O rei Saul. A passagem na Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram, Eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. 1 Samuel 16, 14 a 15 Lembre-se de que nessa época ainda não existia a igreja, fundada em Atos 2, e as pessoas não eram seladas e habitadas permanentemente pelo Espírito Santo, como são hoje os salvos por Cristo. Deus colocou temporariamente o seu espírito em Saul para capacitá-lo a reinar, mas em função da sua desobediência e da sua rebelião, abre aspas, o espírito do Senhor se retirou de Saul e foi substituído por um espírito maligno, por ordem de Deus. Essa possibilidade existe para um crente hoje? Não de perder o Espírito Santo ou de ser possuído por um espírito maligno. Não, de forma alguma, porque o Senhor prometeu. Ele disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. João 14, versículo 16. Mas será que um crente pode perder a vida por ação de Satanás, naquilo que é chamado pecado para a morte? 1 João 5,16, lembre-se que pecado para a morte, que fala na Bíblia, não é, não é para condenação eterna, é para a morte do corpo, o corpo nosso que morre, nosso espírito não morre, é, vai ser para sempre, mas o corpo morre. Então, o pecado para a morte, uh, e, e 1 Coríntios acrescenta, Paulo acrescenta em 1 Coríntios 5,5, de entregar alguém para a morte, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, percebe? Então, ainda que uma pessoa seja entregue à morte por Satanás, e ele sendo crente, o seu espírito está salvo. Um crente também pode ser influenciado pelo diabo ou por espíritos malignos. Influenciado, não tomado, não possuído. E Deus pode permitir que isso aconteça para que esse crente seja disciplinado. Nós vemos isso claramente quando Pedro falou algo que não vinha de si mesmo, mas de Satanás, e foi repreendido por Jesus. A passagem é assim, Jesus voltando-se disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 23. Deus usou Satanás para colocar um espinho na carne de Paulo, 
provavelmente uma doença crônica para afligi-lo e não deixar que ele se, se orgulhasse das revelações que ele havia recebido, ele tinha subido ao terceiro céu. Se não fosse por essa permissão de Deus para que, que Paulo uh, sofresse nas mãos do diabo, o apóstolo nunca teria aprendido lições tão importantes como humildade e o valor da fraqueza própria, além da importância das orações não respondidas. Ele aprendeu que orações também não são respondidas. Ele próprio escreve, Paulo escreve, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo continua, então, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Com base no que poderia ter acontecido ao homem de 1 Coríntios 5, nós podemos deduzir que Deus permitiu ao diabo matar Ananias e Safira por mentirem ao Espírito Santo. Pedro diz isso a Ananias. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da idade? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E passando um espaço quase de três horas, não sabendo o que, havia, o que lhe havia acontecido, então Pedro lhe disse, agora para a mulher de Ananias, por que é que entre vós vos consertasses para tentar o Espírito do Senhor? E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços acharam na morta e a sepultaram junto de seu marido. Atos 5, de 7 a 10. O mesmo que aconteceu com ele pode ter acontecido também com Imeneu e Alexandre por pregarem uma doutrina, por blasfemarem. Uh, Paulo escreveu assim, E entre esses foram Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 1, 20. O homem de 1 Coríntios 5, que estava vivendo em pecado, pecado não julgado uh, nem por si mesmo, nem pela Assembleia de Corinto, teria tido o mesmo destino, a mesma sorte, se não tivesse se arrependido em 2 Coríntios, que nós vemos uma, uma, nós temos uma noção ali de arrependimento dele. Na primeira carta, Paulo escreve que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, 5. Porém, na segunda carta, nós temos uma pista de que ele possa ter se convertido. E, e o apóstolo intercede então por ele, para que os irmãos não cometam excesso no rigor da disciplina. Porque se alguém me contristou, Paulo escreve, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos, basta-lhe ao tal, provavelmente esse homem que tinha pecado, esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, 
Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. 2 Coríntios 5,8 Em Corinto, muitos tinham morrido ou estavam doentes por causa de pecado não julgado. A passagem diz, o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 29 a 32. Aí não diz diretamente que o instrumento dessas mortes e enfermidades tivesse sido Satanás, mas nós já vimos que Deus pode utilizar, sim, o diabo para cumprir os seus propósitos de disciplina uh, contra os seus próprios filhos, os filhos de Deus. O poder que Pilatos tinha para julgar e condenar Jesus vinha de Deus. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Todavia, ainda que Deus possa usar o diabo para cumprir os seus propósitos, a responsabilidade daqueles que se colocam a serviço do mal permanece, sendo dos que, dos que praticam o mal. Por isso Jesus completa, Mas aquele que me entregou a ti, dizendo a Pilatos, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ele estava se referindo ao sacerdote. Até mesmo Pilatos foi colocado diante do dilema entre exercer o poder de governar que tinha recebido de Deus ou fazer a vontade do povo para ficar bem aos olhos dos homens. A passagem diz que Pilatos procurava soltá-lo, soltar Jesus, mas os judeus clamavam dizendo, se soltas esse não és amigo de César, qualquer que se faz rei é contra César. João 19, 10 a 12. Para sua desgraça, Pilatos preferiu agradar ao povo. O uso mais emblemático de Satanás que nós encontramos na Bíblia foi quando Judas saiu para trair Jesus antes que os outros onze discípulos desfrutassem da ceia do Senhor que seria instituída nessa ocasião. Eles estavam comendo a Páscoa, interromperam a Páscoa do Senhor uh, para que o Senhor instituísse a ceia. Mas antes que isso acontecesse, o pão, uh, provavelmente molhado no molho de carne de cordeiro, conforme o costume judaico na refeição da Páscoa, o pão que Jesus daria a Judas seria o sinal, o sinal para Judas. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faz-o depressa. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. João 13, 26 ao 30. Resumindo tudo isso, bruxaria, feitiçaria, magia, macumba e outras coisas do tipo, podem sim ter efeito, porque Satanás tem poder e os seus anjos e demônios também têm poder. Todavia, nenhum poder pode ser aplicado contra o salvo por Cristo, que é habitado pelo Espírito Santo, a não ser quando Deus quiser ensinar algo àquele seu filho ou aos que o cercam para servir de testemunho. Qualquer que seja a situação, o objetivo final de Deus é de bênção. Infelizmente, para Saul, que perdeu a influência do Espírito de Deus, para ganhar uma influência demoníaca, não parece ter sido de bênção, a menos que Saul tenha se arrependido no final, antes de ser morto pelo soldado, após sua frustrada tentativa de, de suicídio. Se quiser saber mais, leia 2 Samuel capítulo 1. 
Por tudo isso, o salvo por Cristo jamais deveria temer feitiços e trabalhos feitos com poder diabólico, com poder do, do, de Satanás. Porque antes de serem efetivos esses serviços, antes de serem colocados para funcionar, eles precisam passar pela aprovação de Deus. E se Deus aprovar, se Deus permitir, isso será para a bênção, nunca a maldição. Para Jó, todo o sofrimento foi de bênção. E até os filhos que ele perdeu, ele reencontrou no céu depois. Para todo o gado e os bens que Jó perdeu pela ação do diabo, ele recebeu o dobro no final. Mas para os filhos não, Deus não deu o dobro de filhos no final. Por quê? Deus deu o mesmo número de filhos que tinham morrido. Isso era um sinal de que os seus primeiros filhos estavam a salvo nos céus. Ele acabou ficando com o dobro de qualquer maneira. E ele pôde reencontrá-los lá em dobro no céu. Pedro, Paulo, muitos, muitos outros que, que passaram um cortado nas mãos do diabo por permissão de Deus, estão hoje desfrutando da presença de Cristo e nem um pouco ressentidos do que passaram aqui. Por quê? Porque nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a esses também, chamou. E aos que chamou a esses também, justificou. E aos que justificou a esses também, glorificou. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós todos, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é, que, quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Todo dia somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 28 a 39. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net